0: Cenerentola, una fiaba dei fratelli Grimm. C'era una volta un uomo ricco e gentile che aveva sposato una donna umile e buona. Entrambi vivevano felici e in armonia ed ebbero pure una figlia giudiziosa e bella. Ma venne un triste giorno in cui la moglie dell'uomo si ammalò gravemente. Oh, per la povera donna provarono ogni sorta di cura, ma ahimè, il destino aveva già deciso. E quando la donna sentì ormai vicina la fine, chiamò la sua unica figlioletta e le disse: Figliuola mia, figliuola mia, sii sempre buona e non aver paura oh tuo padre ti proteggerà e io ti sarò vicina da da lassù dal cielo la povera donna chiuse gli occhi si distese leggera e si addormentò per sempre da allora ogni mattina la povera fanciulla insieme al padre andava per i campi a raccogliere un bel mazzo di fiori per poi recarsi alla tomba della mamma e offrirli al suo dolce ricordo giunse l'inverno e un manto di neve ricoprì di bianco ogni cosa quando il sole della primavera sciolse ogni cosa il padre della fanciulla pensò che fosse giusto non lasciar la propria figliuola senza una madre seppure adottiva e così prese di nuovo moglie ma non era trascorso nemmeno un anno che pure il padre della dolce fanciulla si ammalò quando l'uomo chiuse gli occhi per il sonno eterno fu deposto proprio nella tomba accanto alla prima moglie la povera fanciulla, rimasta orfana, fu un dolore terribile. Ma ancora più terribile fu la matrigna, che sino a quando il padre stava in vita, pareva fosse una donna buona e amabile. Ma, dopo la scomparsa dell'uomo, ahimè, ella si rivelò in quel che di terribile. E tremendo fosse per davvero perfida e malvagia. La donna matrigna aveva due figlie che le assomigliavano come due gocce d'acqua, brutte come la fame, cattive, piene di livore, invidiose e nere di cuore. La loro cattiveria divenne insopportabile e per la buona, povera fanciulla cominciarono giorni terribili che ci sta a fare questa pezzente che vuole questa scansa fatiche nel nostro salotto chi mangia il pane deve guadagnarselo fuori di qui Sguattela! le cattive sorellastre si presero i bei vestiti della fanciulla che erano proprio Quelli che la madre della povera fanciulla aveva cuciti e ricamati con grande amore per lei. Li strapparono per rivestire le loro bambole e per farne, ah, pensate, stracci. Poi diedero alla fanciulla da indossare una vecchia vestaglia grigia e untuosa e la costrinsero a stare in cucina. Sì, in cucina, guai a lei! guai a lei se l'avessero trovata in giro per la casa ora la cucina era la sua dimora per sempre lì doveva stare a lavorare e a servire per bene e pronta a ogni chiamata oh povera fanciulla ogni giorno ogni giorno prima che facesse l'alba ancora quasi buio la povera ragazza si levava dal suo giaciglio portava l'acqua alla fonte accendeva il fuoco cucinava e lavava e strofinava e per giunta le sorellastre non contente gliene combinavano di ogni cattiva azione la deridevano e le versavano ceci nella cenere quella del camino sì così che ella dovesse raccoglierli a uno a uno quando arrivava la sera la fatica si faceva sentire come impossibile da sopportare così che il sonno la avvolgeva del tutto le sorellastre però avevano imposto un solo luogo alla fanciulla per poter riposare. Sì, il diritto di coricarsi accanto al focolare del camino, nella cenere. E proprio per questo, e eh, forse perché sempre impolverata di furigine e cenere, la chiamarono Cenerentola. Trascorse un anno, e un giorno il figlio del re, dopo tante insistenze, da parte dei propri genitori, il re e la regina, decise di prendere moglie fu ordinato dunque un ballo a corte proprio dal re padre tutte le fanciulle del regno in età da marito furono invitate e naturalmente anche le sorellastre di cenerentola ebbero l'invito eccole dunque affaccendate nello scegliere gli abiti tra i più sfarzosi del loro immenso guardaroba e ogni preparativo era accompagnato da urla e grida inutile dire che tutto questo si riversava in tanta fatica e sicuri insulti per chi per cenerentola povera creatura cenerentola lava i vestiti e spolvera i cappotti cenerentola questa manica è ancora sporca di sugo cenerentola stira la biancheria lava i pavimenti lucida le finestre cenerentola asciuga le mantelle lucida le scarpe spolvera i capelli strofina il grasso degli stivali muoviti e cenerentola oh povera fanciulla obbediva senza nemmeno un lamento e poi appena quasi conclusi i preparativi le due sorellastre afferrarono le loro spazzole e ordinarono alla fanciulla tieni cenerentola spazzola e liscia i nostri capelli che erano di già ahimè cresposi e unti di ogni cosa cenerentola obbediva e nessun lamento uscì dalla sua bocca le perfide sorellastre scambiarono tra loro qualche occhiata d'intesa mostrarono entrambe un sorrisetto di grignato tra i denti gialli e dissero ti piacerebbe andare al ballo vero cenerentola ahimè signorine voi mi prendete in giro ahimè andare al ballo del principe non è certo cosa per me quando mai hai ragione Sarebbe un gran ridere se si vedesse al ballo una ragazza così rozza, zozza, di cenere, oddio. E risero così forte da sembrare ruggiti di un orco. Giunse così l'ora del ballo a corte. Le due sorellastre e la loro madre salirono su una carrozza per recarsi a palazzo al ballo. Cenerentola seguì dalla finestra della cucina la carrozza mentre voltava l'angolo, chinò il capo e gli occhi gonfi dalla fatica. Fu allora che una lacrima le solcò il viso scivolando sulle guance, varcò il mento, rimase sospesa per qualche secondo e infine quella lacrima sotto la spinta delle altre cadde sul pavimento plic proprio allora che da quella lacrima si generò una piccola fonte e da questa fonte emerse una figura leggiadra di fanciulla che pareva una fata e fluttuava leggera nell'aria cenerentola Sgranò gli occhi, osservò meglio quell'apparizione di donna e vide che era una fata, una fata, e quasi, quasi assomigliava alla madre. Buongiorno, bambina mia. Buongiorno, siete la mia mammina. No, figliuola, la mamma ora riposa accanto a tuo padre che le tiene compagnia. Non è concesso tornare nel mondo dei vivi. Posso dirti che è lei che mi ha chiesto di venire qui. Ora, dimmi, che ti succede? Perché quelle lacrime? Oh, fatina mia, fatina mia, vorrei, vorrei tanto, ma non so... Cenerentola aveva il singhiozzo così forte che non riusciva nemmeno a parlare fu la fata allora a dire vorresti andare al ballo cenerentola non è così oh oh sì oh sì fatina mia quanto vorrei quanto vorrei ma non è poss- voi sapete che non mi è, è bene Piccola Cenerentola, tu ci andrai. Io, io? Sì? Tu? Com'è possibile? Fatina mia! Niente, è impossibile per me che sono una fata? Ora vai in giardino, prendi una zucca, la più grande che trovi, e portala qui. Una. una zucca? Sì, vai, una zucca. La più grande Cenerentola corse in giardino, scelse la più bella zucca e la posò sul tavolo grande della cucina. La fata osservò la zucca, poi volse lo sguardo al cassettone degli utensili e al ritmo di una marcia vennero fuori un coltellaccio e un cucchiaione i quali da soli si diressero verso la zucca e nel meno di un qualche momento la zucca fu svuotata. Completamente. Completamente vuota. Perfetta. Nessun pezzetto fu rotto. La fata sciolse il proprio velo che la l'avvolgeva, lo lanciò in aria e, come per incanto, trasse un ramoscello d'argento. Lo avvicinò alla zucca e disse: Zucca, zuccona, ti sei pelata, sei bella qui eppure svuotata sorrinchiusi tra le fragili pareti, sveglia ora dunque i tuoi segreti, anche se appari magnifica tinozza con questo ramo d'argento, che è davvero un portento, io tocco te e tu sarai una carrozza. La fatina accarezzò lievemente con il ramo d'argento la zucca e subito essa si trasformò in una splendida carrozza tutta d'argento e tempestata di diamanti con le ruote e i pomi dorati lo sguardo di cenerentola era pieno di stupore e meraviglia Oh, la fata quindi andò verso i fornelli dove di sotto stava una porticina e disse avanti venite fuori su avanti subito la porticina s'aprì e spuntarono ben sei topolini sei che corsero piccoli piccoli dritti dritti verso la carrozza dove afferrarono le redini e le briglie la fata sfiorò con il ramo magico la loro testolina ed essi divennero sei magnifici cavalli d'argento cavalli d'argento fu allora che uscì dalla stessa porticina un topastro sorcione il quale baffi in su e testa alta si diresse a passo di marcia verso la carrozza salì in cassetta e restò lì in attesa la fata così come fece per i topini sfiorò il sorcione con il ramo d'argento e il topo sorcione si trasformò in un perfetto cocchiere poi la fata disse cenerentola ora vai in giardino troverai dietro la fontana sei rospi portali qua appena cenerentola consegnò i rospi alla fata questi furono trasformati in sei valletti vestiti a festa e pronti pronti a far da scorta Ecco fatto, ah, disse la fata, ora puoi andare al ballo, Cenerentola, la bimba. Oh, la povera creatura, non riusciva a contenere la meraviglia. Sei contenta, Cenerentola? Oh, oh, Fatina mia, è, è, è meravigliosa. È, grazie, 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 Fatina mia, Cenerentola. Sì. Non penserai di andare al ballo di corte vestita con quegli stracci, vero? Stracci? Oh sì, certo. Oh no, 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 no. Ah, certo che no. Allora, io non ho vestiti. Vieni, Cenerentola. Avvicinati, disse la fata. Quando Cenerentola le fu vicino, la fata trasse da sotto la mantella velata un cofanetto di garza dorata l'aprì ed estrasse un abito bello tutto ricamato d'oro bianco bianco come le nuvole e tempestato di diamanti e di pietre preziose quest'abito era di tua madre cenerentola sai mia madre sì lei stessa mi ha detto e mi ha chiesto di donarlo a te e l'abito che tua madre indossò il giorno che divenne sposa di tuo padre e queste sono quindi da un bauletto d'avorio estrasse un paio di scarpette e queste sono le tue scarpette leggere e sottili come petali di tulipani che solo tu potrai indossare ricordalo cenerentola indossò l'abito e le scarpette tutta felice e contenta e così vestita salì in carrozza ma prima di partire la fata le raccomandò vai cenerentola e sì felice ma attenta bimba mia sì stai attenta a quel che ora ti dirò sì sì fatina mia non dovrai passare oltre la mezzanotte la mezzanotte sì e a quell'ora dovrai essere già di ritorno a casa ricorda a mezzanotte ogni cosa tornerà come prima va bene va bene fatina mia a mezzanotte a casa la carrozza tornerà ad essere una zucca cenerentola i cavalli e il cocchiere quel che erano i lacchè rospetti e persino il tuo abito riprenderanno i loro stracci oh mia dolce cara fata non passerà la mezzanotte che sarò già a casa promise cenerentola e partì felice intanto a corte il ballo era già cominciato da un bel po e il principe ormai giaceva seduto sprofondato nello sconforto e circondato dalla noia mentre il padre re e la madre regina lo osservavano avviliti e insomma non c'era stata una sola principessa o fanciulla quella sera che potesse fargli danzare il cuore e destare il suo amore tanto che decise di andare via. Per tornare nelle camere di sopra a riposare. Fu proprio in quel preciso istante che l'orchestra smise di suonare e gli invitati ammutolirono. Oh, Cenerentola aveva fatto il suo ingresso nella sala da ballo. Oh, tanto era così bella e splendente da levare il fiato a chiunque al principe bastò vederla da lontano e il cuore suo iniziò a battere in modo folle tum 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 tum, tum tum, gli parve di vedere Cenerentola avvolta da una luce straordinaria e corse giù, giù verso quello splendore quando furono entrambi a pochi passi, si guardarono negli occhi e fu quello il sigillo del loro grande amore. Il re padre si lasciò andare in una esclamazione oh Oh! Oh, oh, quanto è bella quella fanciulla! Tutte le dame osservarono Cenerentola, chi con grande ammirazione e persino chi, invaso dall'invidia e dal cattivo presagio, ripeteva che era da un bel po' che non gli capitava di vedere una persona così bella e da amabile soprattutto. Il principe prese la mano di Cenerentola, invitandola gentilmente a ballare, la fanciulla ballò con tanta grazia leggiadra da suscitare una sempre più grande ammirazione non si fermarono nemmeno per la cena ad alcuni sarebbe potuto apparire uno sgarbo di corte ma non importava era la loro festa la festa di due ragazzi felici che si amavano il padre re e la madre regina erano gioiosamente incontenibili d'un tratto cenerentola vide per un momento il grande orologio della sala che segnava i cinque minuti alla mezzanotte il suo volto cambiò improvviso tanto che il principe se ne accorse e disse che che avete qualcosa non va non, non vi sentite bene no 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 tutto bene vi ringrazio vi ringrazio maestà devo andare devo andare a dove andare non capisco perdonate perdonatemi 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 senza nemmeno attendere il congedo cenerentola lasciò la mano del principe fece di fretta una grande riverenza e scappò via il principe le corse dietro ma non riuscì a raggiungerla nella fuga una scarpetta di tulipano volò via dal piede di cenerentola e rimase lì tornò a casa cenerentola affannando senza carrozza senza lacchè e con indosso i suoi stracci di tutta la sua magnificenza non avanzava che l'altra scarpetta di tulipano quando le sorellastre, insieme alla matrigna tornarono dal ballo cenerentola domandò loro se si fossero divertite e risposero di sì e raccontarono di una fanciulla meravigliosa che aveva ballato tutta la notte con il principe Ma che se n'era scappata poi, eh, chissà perché, all'improvviso, al tocco quasi della mezzanotte. Pochi giorni dopo, il re di quel regno fece bandire a suon di tromba il proprio messaggio: che egli avrebbe sposato il principe con colei in grado di indossare una scarpetta di tulipano. Si cominciò dapprima a provarla alle principesse di corte, poi tutta la corte. Ma inutilmente quella scarpetta di tulipano era troppo, troppo piccola. Un araldo andò in giro per tutto il regno nel tentativo di incontrare la fanciulla capace di indossare la scarpetta. Capitò il momento in cui l'araldo del re bussò alla casa di Cenerentola. Subito la matrigna e le sue figliuole fecero tutto il possibile per farvi entrare il loro piede non vi riuscirono quella scarpetta di tulipano era troppo troppo piccola anche per loro l'araldo del re decretò che non erano loro le possessore di quella scarpetta e raccolse le sue cose per continuare la ricerca da altre parti chissà mentre rimetteva a posto le sue cose intravide cenerentola seduta nell'angolo del camino mentre rassettava gli attrezzi del fuoco come sempre vide che era bella la fanciulla e domandò gentile fanciulla posso chiedervi il piacere di indossare questa scarpetta solo qualche minuto via su via le sorellastre e matrigna compresa si misero a ridere ma l'araldo del re rispose loro che l'ordine ricevuto diceva chiaro che qualunque ragazza del regno, qualunque ragazza del regno poteva provare la scarpetta. Fatta sedere Cenerentola e accostatele la scarpetta di tulipano, vide che la si calzava senza fatica e vi si adattava perfettamente, perfetta. Grande fu lo stupore delle due sorelle e matrigna quando videro che Cenerentola cavava di tasca La scarpetta compagna e la indossò. Non c'erano più dubbi: era lei, Cenerentola, la splendida fanciulla, dolce e soave, che ieri sera nel palazzo del re aveva conquistato il cuore del principe e che ora invece se ne stava nella sua camera, afflitto e sconsolato. Cenerentola fu condotta subito dal principe. Questi la trovò più bella che mai pochi giorni dopo furono celebrate le nozze e vissero per sempre felici e contenti avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino